0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС, Антон Павла Чехов. Рыбья любовь читает Евгений Жуковский: как это ни странно, но единственный карась, живущий в пруде близ дачи генерала Панталыкина, влюбился по самые уши в дачницу Соню Мамочкину. Впрочем, что ж тут странного? Влюбился же лермонтовский демон в Тамару, а лебедь в леду, и разве не случается, что канцеляристы влюбляются в дочерей своих начальников? Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась плавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом Кранделя-сыновья вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее... Карасю все было видно Он видел, как по голубому небу носились белые облака и птицы Как разоблачались дачницы Как из-за прибрежных кустов поглядывали на них молодые люди Как полная тетя, прежде чем войти в воду, минут пять сидела на камне И самодовольно, поглаживая себя, говорила «И в кого я такой слону родилась? Даже глядеть страшно!» Сняв с себя легкие одежды, Соня с визгом бросалась в воду, плавала, пожималась от холода, а Карась тут как тут подплывал к ней и начинал жадно целовать ее ножки, плечи, шею. Выкупавшись, дачницы уходили домой пить чай со сдобными булками, а Карась одиноко плавал по громадному пруду и думал: конечно, о шансах на взаимность не может быть и речи. «Может ли она, такая прекрасная, полюбить меня, карася?» «Нет, тысячу раз нет!» «Не обольчай же себя мечтами, презренная рыба!» «Тебе остается только один удел – смерть!» «Но как умереть?» «Револьверов и фосфорных спичек в пруде нет!» «Для нашего брата карасей возможна только одна смерть – пасть щуки!» «Но где взять щуку?» Была тут в пруде когда-то одна щука, да и та издохла от скуки. «Ой, я несчастный!» И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник. Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась плавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки – Вдруг в мозгу его, как молния, сверкнула идея. «Я умру от ее руки!» — подумал он и весело заиграл своими плавниками. «О, это будет чудная, сладкая смерть!» И полной решимости, только слегка побледнев, он подплыл к крючку Сони и взял его в рот. «Соня, у тебя клюет!» — взвизгнула тетя. «Милая, у тебя клюет!» «Ах, ах!» Соня вскочила и дернула изо всех сил. Что-то золотистое сверкнуло в воздухе и шлепнулось в воду, оставив после себя круги. «Сорвалось!» — вскрикнули обедачницы, побледнев. «Сорвалось! Ах, милая!» Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбью губу. «Ах, милая!» — сказала тетя. «Не нужно было так сильно дергать. Теперь бедная рыбка осталась без губы». Сорвавшись с крючка, мой герой был ошеломлен и долго не понимал, что с ним Потом же, придя в себя, он простонал «Опять жить! Опять! О, насмешка судьбы!» Заметив же, что у него недостает нижней челюсти, карась побледнел и дико захохотал «Он сошел с ума!» Но я боюсь, как бы не показалось странным, что я хочу занять внимание серьезного читателя судьбой такого ничтожного и неинтересного существа, как карась. Впрочем, что ж тут странного? описывать же дамы в толстых журналах никому не нужных пискарей и улиток. А я подражаю дамам. Быть может, даже я сам дама и только скрываюсь под мужским псевдонимом. Итак, карась сошел с ума. Несчастный жив еще до сих пор Краси вообще любит, чтобы их жарили сметане Мой же герой любит теперь всякую смерть Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина А тетя уехала в Липецк к замужней сестре В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей И все дети любят тетю Но далее На литейном заводе Кранделе сыновья Служит директором инженер Крысин у него есть племянник Иван, который, как известно, пишет стихи и с жадностью печатает их во всех журналах и газетах. В один знойный полдень молодой поэт, проходя мимо пруда, вздумал выкупаться. Он разделся и полез в пруд. Безумный карась принял его за Соню Мамочкину, подплыл к нему и нежно поцеловал его в спину этот поцелуй имел самые гибельные последствия. Карась заразил поэта пессимизмом. Ничего не подозревая, поэт вылез из воды и дико хахача отправился домой. Через несколько дней он поехал в Петербург. Побыв там в редакциях, он заразил всех поэтов пессимизмом и с того времени наши поэты стали писать мрачные. Унылые стихи. Книжная полка для тех, кто любит читать не только эссенции.